0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitnessfakten mit Lea. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie viele Folge das ist und ich habe auch ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Das heißt, die die Tradition des Ansagens, welche Folge es ist, habe ich direkt mal zum neuen Jahr gebrochen und ja, zum neuen Jahr. Ich nehme diese Folge am 20. Februar 2020 auf und die letzte Folge ist zugegebenermaßen schon richtig lange her. Deshalb wird das hier auch keine rein faktenbasierte Folge, in der ich euch jetzt irgendwie mit Studien bombardiere oder irgendwas total Spannendes und Neues erzähle. Ähm, zumindest nicht im Kontext Wissenschaft abnehmen, neueste Erkenntnisse im Bereich Ernährung und so weiter und so fort, sondern das wird einfach eine kleine, Hallo, ich bin wieder da und ich hoffe, ein paar von euch sind auch noch da. Und ich werde jetzt versuchen, diesen Podcast wieder regelmäßig zu führen. Ähm, ich habe dafür auch extra mein altes MacBook Air in Betrieb genommen, denn ich wollte das Ganze schon wieder vor ein, zwei Wochen starten, aber irgendwie funktioniert mein Aufnahmeprogramm auf meinem neuen MacBook Pro nicht was sicherlich nicht am Programm liegt, sondern einfach daran, dass ich zu dumm bin, um diese Technik dahinter zu verstehen und die richtigen Einstellungen vorzunehmen. Ja, genau. Warum kam so lange keine neue Folge? Puh, ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen, ich bin ein Lustmensch, das heißt, wenn ich keine Lust auf etwas habe, dann kann ich mich ganz, äh, äh, sorry, ich bin etwas etwas heiser, dann kann ich mich ganz, ganz schlecht dazu zwingen, beziehungsweise ich kann mich natürlich schon dazu zwingen, aber mit dem Resultat, dass das, was ich da produziere, mh, gar nicht mal so gut wird. Und dafür bin ich dann doch zu perfektionistisch veranlagt, als dass ich sagen würde, okay, dann haust du eben nur, um eine Folge rauszuhauen, irgendwas raus. Ich muss das fühlen. Ich bin sehr, sehr logikgesteuert, aber auf der anderen Seite eben auch sehr, sehr gesteuert von meinen Empfindungen, ob ich jetzt, ja, ob ich was fühle oder nicht. Und wenn ich diesen Podcast gerade nicht fühle, dann möchte ich den nicht machen. Ja, jetzt gerade fühle ich ihn, ich fühle euch, okay. Und genau, deshalb ist diese Folge einfach so ein bisschen Recap, was ist in den letzten Monaten passiert. Ich glaube, die letzte Folge habe ich irgendwann im Oktober 2019 aufgenommen, beziehungsweise hochgeladen. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass ich richtig oft mache, ich hasse es. Und das Schlimme ist, jetzt werdet ihr alle darauf achten und ich werde bestimmt richtig oft machen. Das ist kein Schmatzen, das ist meine Zunge. Ich, ich schnalze so leicht mit meiner Zunge und ihr werdet jetzt die ganze Zeit darauf achten und jedes Mal, wenn kommt, werdet ihr zusammenzucken und ihr werdet mich hassen. Das tut mir leid, ähm, aber vielleicht achte ich jetzt automatisch ein bisschen mehr darauf, weil mich das gerade selbst triggert, wenn ich dieses Geräusch mache. Ja, es ist ja auch nicht so, als würde ich mir meine eigenen Podcast-Folgen nochmal anhören und mir fällt da natürlich immer auf, was ich so für, für nervige Sachen mache. Also zum einen natürlich dieses Schnalzen, ich habe super oft M gesagt, gerade so am Anfang, so diese Füllwörter, ja, mal sehen, wie es jetzt ist. Vielleicht sage ich jetzt, ich glaube, ich sage gerade ziemlich wenig M, weil ich hier nicht versuche, irgendwas Lehrreiches zu vermitteln, Lehrreich. sondern weil ich eben einfach irgendwas erzähle. Okay, ja, oh, ich habe es gemacht, ich habe es gemacht, habt ihr es gehört? Okay, ich höre jetzt auf. Was ist seit Oktober 2019 passiert? Eigentlich gar nicht mal so viel. <lacht> Ihr, vielleicht verfolgen mich einige von euch auf meinem Instagram-Account, beziehungsweise die meisten sind vermutlich sogar durch meinen Instagram-Account in meiner Story damals auf meinen Podcast aufmerksam geworden. Was bedeutet, ich gehe davon aus, dass auf jeden Fall einige, Schrägstrich viele von euch, verfolgen, was ich so auf Instagram mache. Und, oh Gott, fuck. <lacht> ähm, und... Ja, ich wurde am 7. November operiert, ich hatte eine erneute Brustoperation, weil das Ergebnis der vorherigen Operation leider ähm, ja, nicht gut war. Ich hatte eine beidseitige Kapselfibrose, meine Implantate haben sich verschoben und dadurch waren meine Brüste eben steinhart und der Arzt, bei dem ich vorher war, hat meinen pectoralis major leider auf eine sehr unschöne Art und Weise zerschnitten, das heißt, ich habe eine richtig krasse Kante in meiner gemachten Brust gehabt. Die Implantate wurden damals unter dem Brustmuskel eingesetzt und ich wurde dann jetzt erneut operiert vom Dr. Raab in München und also ich bin so krass happy, ich hätte niemals niemals, niemals nie gedacht, dass aus einer so schlechten Ausgangslage ein so wunderschönes Endergebnis wird und falls ihr euch jetzt fragt, ich möchte jetzt Leas Brüste sehen. Ich habe Bilder im, im Sport-BH und auch in normalen BHs auf meinem Instagram-Account sehr rar gestreut. Das heißt, ähm, ich möchte natürlich nicht, dass so viele Creeps auf meinem Instagram-Account sind, aber ich kann es mir natürlich auch nicht verkneifen, dieses wunderschöne Endergebnis mehr oder weniger bedeckt von Zeit zu Zeit einmal in meinen Feed einzustreuen. Ja, genau. Ich habe auch in meiner Story ganz viele Story-Highlights gemacht. Das heißt, falls ihr euch für das Thema interessiert, die genaue Geschichte, was passiert ist, wie lief die Operation ab, warum sind die Implantate jetzt über dem Muskel, was für Implantate habe ich und so weiter und so fort. Checkt bitte mal meine Instagram- Story-Highlights ab und wenn ihr noch Fragen habt, dann kann ich ja eigentlich auch, also ich, wenn ihr möchtet, kann ich auch noch mal eine ausführliche Folge dazu machen. Brustoperationen im Kraftsport, ähm, generell was sollte man da beachten, wo sind die Unterschiede zu Frauen, die jetzt vielleicht kein Krafttraining machen, welche Risiken gibt es und ähm, warum setzt man dann zum Beispiel die Implantate über dem Muskel ein, statt klassischerweise unter dem Muskel. Ja. Genau, also das war am 7. November und das ist seitdem natürlich alles super verheilt. Ich konnte fünf Tage später schon wieder trainieren, <lacht> natürlich nur Unterkörper. Aber ähm, ja, das ist alles gut gelaufen. Ich habe seitdem trotzdem natürlich einiges an Muskulatur verloren, einfach weil, ja, das war letztes Jahr ein sehr ausfallintensives Jahr. Meine Form ist immer noch deutlich besser als die der meisten Leute, aber ähm, trotz allem, natürlich kann man eine so unfassbar krass muskulöse und körperfettarme Form, wie ich sie so Anfang des Jahres von Februar bis Juli, Juni, Juli hatte, nicht dauerhaft halten. Also zum einen sowieso nicht, auch wenn man jetzt nicht dreimal operiert wird, sondern gerade wenn man dann eben dreimal operiert wird und dreimal längere Ausfallzeiten hat zumindest, Ausfallzeiten im Sinne von, ja, man ist halt noch nicht bei der alten Intensität vom Training vorher dann äh, erschwert es das Ganze nochmal zusätzlich. Und ich muss wirklich sagen, für das, was ich letztes Jahr an Ausfällen hatte, ähm, kann ich doch sehr, sehr glücklich sein mit dem er Ergebnis. Ich bin auch gerade sehr zufrieden mit meiner Form. Ich mache seit Anfang des Jahres 2020, ähm, bin ich wieder ein bisschen im Defizit und meine Form ist echt richtig, richtig gut geworden. Ja, ich bin insgesamt mit allem sehr zufrieden und das war... Wirklich bisher die geilste und entspannteste und coolste Diät, die ich je gemacht habe, weil ich einfach so null, null krankhafte Züge hatte, null extremes Kontrollverhalten. Ich habe mich so gar nicht auf eine negative oder obsessive Art mit meiner Ernährung und meinem Körper beschäftigt und das ist richtig schön. Das ist ähm, entspannt, das ist ein schönes Gefühl und ich habe so das Gefühl, das Gefühl, Gefühl, dass ich nach richtig langer Zeit, ich meine, ich mache jetzt Krafttraining seit hm, elf Jahren, über elf Jahren, so also seit ich ein Kind bin, ich habe sehr, sehr früh angefangen, habe ich das Gefühl, dass ich so richtig angekommen bin in dem, was ich tue. Und es hat natürlich sehr, sehr lange gedauert. Viele struggeln da sicherlich nicht so. Aber wenn ich bedenke, was ich alles für Extreme durchlebt habe und wie viele Steine ich mir selbst in den Weg gelegt habe, wie viele Steine mir äh, von externen in den Weg gelegt wurden, muss ich echt sagen, ich bin unfassbar zufrieden und glücklich mit mir, meinem Leben und wie ich mich entwickelt habe. Und deshalb werde ich auch weitermachen mit dem, was ich so auf Social Media mache, ob das jetzt auf Instagram ist oder irgendwann auf einer anderen Plattform. I don't know, das ist ja alles sehr, sehr kurzlebig. Ich werde auch hier den Podcast, ähm, wie gesagt, versuchen, regelmäßiger weiterzuführen. Aber ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass, es, dass euch das hilft, was ich mache, weil ich viele Nachrichten bekomme, immer noch regelmäßig, auch wenn ich gar nicht mehr aktiv über solchen Essstörungskontent spreche. Also das Ding ist, ich, ich spreche immer viel über Dinge, die mich gerade selbst beschäftigen. Also in der Zeit, in der ich mit verzerrter Selbstwahrnehmung und Binge-Eating und ganz am Anfang natürlich Orthorexie Probleme hatte, habe ich auch super viel darüber gesprochen und sobald ich halt mit etwas nicht mehr struggle, will ich mich damit, also beschäftige ich mich damit nicht mehr, weil keine Ahnung, ich finde, das liegt halt irgendwie so in der Natur, wenn du essgestört bist, natürlich beschäftigst du dich dann die ganze Zeit mit Essen und Ernährung, wenn du sportsüchtig bist, natürlich beschäftigst du dich dann die ganze Zeit mit Sport und Fitness und perfekter Trainingsplan, bla 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 und meine Interessen haben sich in den letzten acht bis zwölf Monaten halt extrem geändert. Fitness und Ernährung gehören zu meinem Leben dazu. Das gehören sie schon seit meiner frühen Kindheit. Und es wird auch für mich immer, immer normal sein, regelmäßig Sport zu machen. Und ich denke, ich werde auch vermutlich immer weiter Krafttraining machen, weil ich diesen Sport einfach so sehr liebe... Aber ich muss mich nicht mehr ständig damit beschäftigen, okay, was ist jetzt hier die perfekte Ernährung und was sagt die Studie und was sagt die Studie? Natürlich, ähm, ich bin studierte Wissenschaftlerin und im Fachbereich Sportwissenschaften und Psychologie und natürlich beschäftige ich mich damit, wenn irgendwas total krasses Neues rauskommt oder wenn ich meine Infografiken auf Instagram aufarbeite, die ganzen Quellen und so, die lese ich mir natürlich vorher durch, bevor ich sie in meine Beiträge einarbeite. Aber das ist halt jetzt für mich so ein berufliches und privates, hat sich bei mir mehr getrennt, was gar nicht so schlecht ist. Natürlich, wie gesagt, wenn, wenn ich da gar keinen Bock drauf hätte, dann würde ich es nicht machen. Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Aber ich bin auch mittlerweile nicht mehr der Typ dafür, der sich ständig mit unwichtigen Details beschäftigt. Das ist einfach total unwichtig, ob ihr ob ihr den in der Theorie perfekten Trainingsplan habt oder ob ihr vielleicht irgendwie einen Satz zu viel oder zu wenig macht oder ob ihr eine Reiswaffe mit Arsen esst oder nicht. Und das kommt auch immer von Leuten. Äh, Leute fragen, wann sie am besten wie viel Gramm da und davon zu sich nehmen und wissen nicht mal, wie viel Kalorien sie insgesamt essen. Und Leute beschäftigen sich mit wenn wir es als, als Hausbau ansehen, ihr beschäftigt euch so mit der Inneneinrichtung und in welcher Farbe ihr Armaturen macht und eure Wände streicht, bevor ihr halt das Haus gebaut habt und versucht mit, mit einem Pinsel Farben in die Luft zu malen, obwohl ihr halt nicht mal ein Fundament des Hauses habt. Und das ist kein Vorwurf, das ist einfach nur so ein kleiner Reminder. Ähm, niemand macht alles perfekt und. Ihr versucht, alles perfekt zu machen, habt aber dabei nicht mal diese Grundlagen, die 95 Prozent des Erfolges ausmachen und ihr versucht mit diesen 5 Prozent des Perfektionismus von Details all das zu kompensieren, was ihr sonst nicht schafft. So, das sind Leute, die trainieren nicht regelmäßig, die ernähren sich scheiße, die haben keinen Überblick darüber, wie viele Kalorien sie zu sich nehmen, wie viel Protein sie im Mittel zu sich nehmen. Der, der Trainingsplan ist absolut beschissen, die Übungsausführung ist beschissen und dann wird sich halt damit beschäftigt, hm, soll ich jetzt acht oder neun Wiederholungen in diesem Satz machen oder mache ich drei oder vier Sätze hm, und soll ich um 10 Uhr oder um 11:30 Uhr trainieren und soll ich drei Stunden vorher essen oder zwei Stunden und 42 Minuten vorher? Und ich denke mir so, hm. Es wäre auf jeden Fall schon mal ganz gut, wenn du einfach regelmäßig trainierst und dich da auch anstrengst. Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht zu zynistisch und pessimistisch werden, so gegen Ende der Folge, in der nächsten Folge geht es auf jeden Fall wieder mit etwas informativerem Content weiter. Ich werde mal gucken, über was ich berichte. Bis dahin schaut auf meinem Instagram-Account vorbei. Da gibt es regelmäßig Infografiken, ähm, in die ich sehr viel Arbeit und Zeit stecke und die sehr, sehr, sehr gut und cool sind. Lea official. Ich verlinke es euch in den Show Notes und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass es mal wieder eine Podcast-Episode gab. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hört und